0: 呃，昨天我大概三个小时打完了卧龙的两张试玩版，啊、呃，太好玩了，后劲还是比较足的，呃，就期待下礼拜发售。不过下礼拜发售，我也我也不在上海，也不在家里面，就是我可能要到下下礼拜的礼拜一开始才才能打正式版，哎呀，太期待了。然后本来打算就出去玩一下嘛，高铁上面打打火纹的，火纹也打完了。出去玩只能只能随便随便搞搞了，看看看看同学周围同学打的情况，然后接下来嘛就是、呃、等正式录播客的时候，就等卧龙通关以后，我肯定还要再录一期卧龙的播客，然后这时候就肯定是估计是估肯定不是我一个人，我肯定周围估计到杰杰和胖爷三个人一起录，然后现在所以说一说前面的感想吧，说一说这个两张试玩版里面的感想，首先那个就是。优化还是有一点问题的，就是播片什么时候会卡顿。然后我是用 x S x 玩的，然后录制下来，录制的视频本身有时候也会卡顿。不过这个不重要正式版应该会修复的。然后讲一讲，就三国题材层面吧，游戏性先不讲，先讲它这个三国题材。我觉得前两章的安排太好了。就第一章主要是教学观嘛，内容也不多，有一个精英怪就是一只老虎。目前我也不知道是不是《山海经》的妖怪啊，那可能我后面还要搞一本《山海经》来学一学，这我觉得还是蛮有意思的，因为我本身对于《山海经》就是比较感兴趣的，但是一直没有没有机会或者没有时间，没有专业的来学一学。这次有游戏这个游戏这个载体啊，来让我借着这个游戏的形象来学习一下《山海经》也挺好的，这个。这个老虎还、啊、挺有意思的。我这个老虎是我卡了最长最长时间的一个 boss， 估计这也不算 boss，、啊、精英怪，估计打了半个钟头有的。就是，就我现在觉得，就是上来不管是第一个精英怪还是第一个 boss， 还还就就对于我这种手残来说，还是要卡一卡的。就是你第一个教学的过来，你后面打 boss 都很轻松的。我到我到第二章呢，基本上那个狮子猿还有那个。还有那个野猪基本上都两次过，没有超过两次的。然后第一说回第一章啊，说一第一章就是一个精英关那只老虎，还有 BOSS 张良嘛。啊张良，呃我觉得这个设计蛮好的，给足了面子啊。就是如果是一个其他的三国游戏，可能可能第一章张良、张角、张宝是三兄弟黄巾贼三个三个将领就一章里面全部干掉了。但是这个。张良还有一个二阶段变身的设定，还吃这个什么仙丹，就是反正戏码给足，播片都有好几段，播片就有三段大概，还就就搞得像搞得像很多很多游戏，就是中后期的 BOSS 都没有这种待遇，他上来第一个 BOSS， 第一个最菜的教学 BOSS 就就已经这样了，我觉得都是给足了戏份，给足了戏份，非常满意，非常满意。然后张张良最后还引出了麒麟的设定，就是。中国几个神兽的设定啊，太喜欢了，太喜欢了。然后张良，如果如果玩家没有先打老虎，先打试玩，先往先打到张良这边，那肯定就是张良，肯定就是整个试玩版最难的 BOSS， 他肯定比后面的两两个两个狮子猿还有野猪难啊。先打张良的话，肯定要学习一段时间的画境的，他刚开始血还是比较厚的。二阶段虽然攻击力高，但是他的血没有那么厚。基本上两个画境就就，然后在剧情杀嘛。如果先打张良，那肯定要叫一声张老师的。对于一些这那个操作不是很好的玩家来说啊，那操作好的肯定就是很上来很很快就理解画境这个机制的话，那很快就会打掉了。然后说说回剧情啊，第一章还有一个门眼少年，对吧？门眼少年就是谈到门眼，很多玩家会想到。吕蒙，但是吕蒙肯定不会出现在这个黄金之乱的时期，所以我猜测啊，这是是一个原创角色。主角被被打下去了以后，这个蒙眼少年还还说话，我不能让你轻易那么早死嘛。所以蒙眼少年应该也没有那么容易死啊，这应该还算是这个卧龙这个 IP 里面算应该算比较重要的这个角色。然后还有突然出现那个老头子，包括那个片头的出现的这个老头子，有可能是原创角色。然后。就我在想会不会是董卓，但是董卓应该没有那么骁勇善战啊，直接一登场直接把人给秒了，应该也不会。但是董卓追逐这种这种奇怪的法术、这种仙丹妙药的形象，倒是蛮符合这种古代的这种帝王的这种感觉、啊。那个第一章几个几个主要的角色了，啊，我觉得这个安排还是非常好的。如果不管这个老头子是不是董卓、啊，那肯定肯定应该是起码是卧龙。这这一座里面比较中后期的 boss， 那肯定要打的嘛，应该是中后期的 boss。然后到了第二章呢，就是流程稍微长了一点，剧情也更加精彩了。就赵云登场客串，人物刻画也不错，就是这种忠肝义胆的形象全部刻画出来了。上来就，然后那个说的话也是的，就是心胸很宽广的，就是他他本身就是在三国里面就是。武力值就是天花板的一个级别嘛，但是他看到主人公，他就说啊，从未见过如此那个骁勇善战的人，大概是这句话，那个具体的台词我忘记了，就是说明他这个心胸非常的宽广，就英雄惜英雄的那种感觉。其实他肯定是肯定是三国里面武力天花板啊，而张宝张宝的出现也给足面子了，然后就看上去那种压迫感，上来就把那种那种阴险狡诈的那种感觉啊。啊，上来就把那个女人摔下来，还招了一个那么大的 boss， 对不对？就是张宝出现也给足了面子，感觉这个剧情的安排，你想前两张，整个第二张连张宝就见了一面，打都没有打。那么我哪怕第三张、第四张全部打，就一张打一个张宝，一张打一个张角，对吧？那整个黄金之乱我起码要用四张的时间。那么时间实际上可能实际玩起来可能还会更长，就比如说。我如果打黄金之乱都要用五六张，黄金之乱怎么说呢？后面还有接下来打董卓，董卓有华雄，然后有吕布，还要打董卓，那有可能就就十张出头了。然后董卓打掉还要继续打吕布，对吧？因为董卓打掉了吕布，还要自己自己成做老大，自己做老大再打。那吕布不是不是三四张就打得完的来与吕布这个这个流程长啊，他他。吕布刚刚成诸侯的时候，手下也是兵多将广，对吧？然后在当中再填充这种山海经的角色，有可能打完吕布已经已经到本作的这个后期了。吕布后面那那先打哪个就不不不清楚了，对吧？有可能先打袁术这种的，袁绍这种的也有可能，对吧？总之，我觉得。我觉得在卧龙这一座、苍天陨落这一座的本体是很难打到曹操那边的，有可能就稍微露个面也很难打到江东那边。刚开始江东那边戏份还很少嘛，顶多顶多孙策、孙坚这种的露个面什么的倒是有可能的。然后说回第二章啊，说回第二章，两个 boss 肯定是《山海经》的角色，一个是狮子猿，一个是野猪，对吧？这个都是客串一下，填填充一下游戏时间。相信这个这两个 boss 后面是没有什么登场的机会的，对吧？哦，对了，前面前面说漏了一句话，就张宝碰到赵云啊，张宝为什么说他戏份很足呢？因为他在实际三国里面，他碰到赵云可能就一枪就秒掉了，但是他这里面绝对是给足面子啊，然后还还引出了那个红巾，对吧？那个那个女的应该是叫红巾，红巾肯定是原创角色，这个铁的原创角色根据《人王二》的关卡的体量，因为我没有玩过《人王》啊，所以我百度了一下，《人王》本体一共是六张，每张是三个关卡，那么相当于就是十八张。那么我们就先预估卧龙有二十张，那起码苍天陨落这一座不可能把整个三夺三国的进度都打完的，可能到群雄割据的时代，对吧？然后从“支票”这个 D L C 的名字也能看出来，“支票”有三弹。然后名字都已经有了，分别是这个逐鹿中原、称霸江东和风起荆襄。逐鹿中原肯定就是随便找个前期的人物就结束了，对吧？就随便拉一个前期的人物当做这个 DLC 的 boss。称霸江东就可能就是孙策或者孙坚那一代的故事的穿插一下，随便穿插一下。然后风起荆襄有可能是荆州早期的故事，啊，基本上都是前期的故事。然后我打开了我现在的卧龙，卧龙的体验版啊。然后我觉得很多东西我挺有意思的，因为它它的物品栏上面包括它它有人物传记这一个这一个系统嘛，就很多文它的里面的文字量非常大。就比如说黄金贼图手记，我也忘了我是哪里捡到的了。我黄金贼图手记。然后顺便我也说一下，这个我有我有一点不小小的不太满意，就是你捡到东西它就。在屏幕右边突然一闪，然后具体的文字也没有，要你自己去装备栏里面找，对吧？虽然它新的物品会有一点，会有一个小的红色的感叹号，但是你不,不能有一个键，就是你拿到什么物品马上你一摁、嗯，你轻一下确定什么的，马上进菜单栏让你看一下这个文字，对吧？我捡到了这个《黄金贼徒手机的上半部分，然后就是上面写，在山村的小祠堂，识货的简读。简读应该就是书卷这种公书信这种东西，似乎是某黄金贼徒的手记。后半段以一诗啊，这里面的内容啊，是我读一下：苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。为赵高大贤良师的伟大训示于天下，当献身祭，以迎黄天盛世降临。献身祭，迎黄天。献身祭，迎黄天。最后还重复一下，大贤良师应该就是张角，就是黄金黄金军的领袖张角。然后苍天已死这个话很容易就联想到了卧龙的副标题，就是苍天陨落。说的就是如果把卧龙的野心想的再大一点，苍天陨落会不会就是苍天已死？然后整个卧龙的第一座都围绕着黄巾军，或者说王金黄巾军占了巨大的篇幅。但是很难很难这样啊，这样的话内容量又太少了，而且预告片里面是出现过吕布的，吕布肯定是黄巾军之后的事情了，对吧？这个这个可能性比较小。然后我们继续看一下接下来的一点一点内容啊，我现在等于开着游戏，我把人物传记看一下。首先是红巾，红巾就是第二章最后出现的那个女孩子，然后红巾出生。自皆不详，隐居于天柱山之方仙道道士集团，天柱派的门人。天柱派啊，张宝把他抓到，把他扔下来的时候，也说他是天柱派的人。那天柱派这种门派，肯定也是卧龙里面的一方势力吧？仙道道士肯定和炼丹有关，对吧？让我继续读。通过艰苦的修行，能够感应妖魔和丹药所造成的气之紊乱。平日里，他遵从师命，在潜心修行的同时游历各地，增长见闻，因此对时事和诸侯的动向了如指指掌。洪金性格开朗、沉着冷静，他擅长使用奇术疗伤、治疗伤患，却不善舞刀弄枪，对武艺高强的将士心怀敬仰。那么，可以预想到洪金接下来会。作为一个让玩家可以了解一下奇术，一方面它可以帮你治疗，然后有可能也会，呃引出一点治疗的奇术，或者说，呃或者说单药，或者说妖魔的弱点之类的东西，肯定是玩对玩家对于了解这个世界观有帮助的，对吧？那么具体的肯定要到我们后面一张，后面一张。因为第一张在我们身边的是么眼少年，第二张是赵云嘛，第三张肯定在我们身边作为一个红军作为一个指导来来待在我们身边，对吧？红军基本上就这样。让我们看一下那个看一下那个门眼少年的介绍、啊。门眼少年，身世沉迷的少年，独自生活在徐州琅琊国的一个小山村中。琅琊国就想到琅琊榜，不过我没看过琅琊榜啊，不知道他这具体的有没有什么文化上面的联系。啊、他逃离遭战火波及的故乡，来到这个偏远的山村。虽无亲无故，但与村民相处融洽。他心系动荡的乱世，过着勤耕雨读的日子，有着与其年龄不相符的沉着和沉稳和睿智，处事不惊，尽量不喜动粗，但也会为了自卫而拿起武器。啊，没有。很详细的介绍他为什么和那个护符有什么关联啊？反正就就介绍了一下他的这个角色的性格方面的问题，然后出生的背景，然后和这个麒麟相关的东西都没有写啊。第一章出现就秒人的那个黑衣道士，我读一下他的这个来历啊。黑衣道士为来路不明的道士，虽已年近百岁啊，年近百岁那肯定和董卓就肯定不是董卓啊。之前猜猜想呢就已经打自己脸了，对吧？然后凭借丹药的效力，这个字怎么读？严续命脉啊，就当做是严续命脉吧。这个字我不认识啊。善使邪气之术，与其他使用善道奇术的道士全然不同。为达成某个目的，他对于丹药无比痴迷，且会毫不留情地消灭妨碍他之人。另外，他还会利用人与人之间的情谊。化身成他人的模样，对于他人的死亡和妖魔化毫不在意，为达目的不择手段。这一段首先就解释了为什么，呃，这个道士出场的时候先变成了卧龙的样子，对吧？然后就把那个门蒙眼少年干掉了，因为他可以化成他人的模样，说明他后面的出场肯定还有很多挑拨的这种戏份在。然后他对于他和他人和死亡。和妖魔化毫不在意，说明他有可能也是让很多角色，包括张良这样的角色妖魔化的罪魁祸首，就把仙丹给他们，告诉他们啊，这样这样会变强，巴拉巴拉，就各种各种猜测，对吧？至少是本作的这种关键人物，肯定也是又牵扯到了道士的道士的这一个集团，因为他上面写与其他使用善道奇术的道士全然不同嘛，然后又。想到了前面红巾是属于那个天柱派嘛，也就是说很多道士都是都是善良的，但是当中出了一个这样沉迷的黑衣道士，对吧？就牵扯到了除了三国这一条线，山海经这一条线，对吧？现在又多了道士，就是道士这一条线，就牵扯到各个门派这种东西嘛。他因为有天柱派，肯定有别的门派嘛。然后我们再看下去。赵云字子龙，赵云的说明也姑且读一下吧。赵云大家都很熟悉了，对吧？赵云字子龙，乃出生于常山郡真定县的武将，身材雄武，仪表堂堂的他，以万夫莫敌的,的勇将“常山赵云”之名广为人知。在故乡常山郡的推举下，率领官民组成的义兵前往战场，其人品踏实稳重。视权力、金钱如粪土，怀抱独特的信念，寻求仁德明君。为了受乱乱世所苦的苍生，挥舞长枪。不但本人武艺精湛，也擅长用兵，堪称武将典范。此外，马术也很高超，总是身骑白马，更曾率领幽州的精锐骑兵“白马一从”。啊，赵云的介绍就到这里。卧龙的这个人物传记这个系统真的做得很好，里面连这种张角、张宝、张良这样的龙套也有详细的介绍。那我接下来讲一下这个张角，张角，巨鹿郡人，黄巾军首领之一，太平道教祖。哎，他这个就就把太平道给引出来。太平道是。真实存在的，对吧？就是黄巾军这个太平道，前面说的这个红巾，这个天柱天柱派，对吧？就是把他们道教的几个门派都联系起来了，对吧？然后继续说啊，东汉末年，腐败官僚的政治斗争导致朝廷无为，地震、洪水等天灾不断，异族也相继造反，再加之豪族，再加之豪族占据着大片领土。农民失去了土地，饥荒四起。就在此时，张角自山中的黑衣道士处获得丹药。哎，果然他们的力量是从黑衣道士这边来的。黑衣道士就是他们的始作俑者。从此以大贤良师自居，通过宣扬、忏悔罪过、为百姓治病以吸引信徒。当他拥有数十万以流民组成的信徒后，便自称天宫将军，号召各州信徒一同起事，对朝廷的统治造成巨大冲击。张宝，巨鹿郡人，黄巾军首领之一。东汉末年，这个巴拉巴拉都一样啊，我看一下。就在此时，张宝与其兄张角、其弟张良一同自山中的黑衣道士处获得丹药。也就是说啊，那。黄巾军三兄弟都可以有二阶段的变身，对吧？他们都获得了丹药，然后三人获得力量之后，为推翻腐败的汉室，开创黄天之事而掀起叛乱。张宝自称地公将军，会使用不祥的邪术，令官军叫苦连天。也就是说，张宝是一个法术流。然后看一下张良，前半段就是也是一样的，张良黄巾军首领之一，他也是获得丹药，对吧？然后张良自称人工将军，曾于张角不在时率信徒抵抗冠军。这就是黄巾军三个三个将领的介绍。然后我再读一下他的神兽以及《山海经》的一些怪兽啊。首先，神兽目前前两章出现的只有麒麟，对吧？神兽麒麟被视为所有带着毛皮的生物之王，其身形似鹿、牛及马。从这个卧龙里面是麒麟的图图像也是的啊，它它是长发，然后鹿角像像狮子的头，有有尖锐的牙齿，身形像马，像那种龙皮龙皮的感觉，就身上是没有毛的，但是有就是有,有头发，有长的头发，有有蹄子，有四四只蹄子，然后鹿是鹿的特征在鹿角上，牛的特征我好像没有怎么看出来然后我继续读啊。在五行中属土行，据传其会在君主行人政时现身，且与且曾与孔子诞生时现身，被故被视作祥瑞，神格在周至汉代与龙比肩。此外，人们也会以灵儿一词来赞美残华出众、前途光明的孩子。这个特别有意思啊，就就把。很多中国的这种传统习俗都都用上来了，很多我像我们这一代的人，我们都不知道灵，因为很多人的名字会会带灵嘛，就是我们这种九零后，很多人名字会带灵，但是到我们这代已经不不太了解这个灵的含义在这儿，取这个名字的含义在这儿，但是这边倒倒告诉我了，赞美才华出众、前途光明的孩子。这比比中国人更懂中国文化，对吧？这个我很内疚啊。然后我继续读啊。然后《百怪图鉴》，我打完第二张，现在我出现了六个《百怪图鉴》，出现了六个。当然，我第二张应该是有一个精英怪，我还没打，因为我有一个地方旗子跳下去，我看到里面有怪，但是我没有绕过去，就有可能是七个啊。就打完第二张是七个。然后我现在出现的是妖丹行尸。妖丹兵族妖丹将帅，前面三个肯定是那个，就是凑凑小怪的嘛。这个我三个我就不读了，反正都是看名字看得出来，是因为肯定这种把把凡人吃了这种实验失败的丹药变成的怪，对吧？然后兵族嘛就稍微强一点，将帅嘛就更加强一点，对吧？然后主要读后面三个，一个是唱鬼，就惆怅的怅，妖魔鬼怪的鬼，唱鬼就是我们。第一张出现那个老虎，让我读一下唱鬼的介绍啊，就是唱鬼是外观同时具备人与虎之特征的妖魔，这头是头和爪子，尾巴是虎对吧？但是人又是人形的，可以站着的对吧？在打的时候看的不是很仔细啊、哦，然后在在这个图鉴里面这个图片里面就可以看到在。在他的脖子的地方有一个有一个像人脸一样的眼睛是红的，对不对？人的亡灵就长成了长成长着一个老虎头。我读一下啊，伥鬼是外观同时具备人与虎之特征的妖魔，又称虎伥。在中国的传说中，人被虎咬死就会化为受虎控制的亡灵，并称此种亡灵为伥鬼。据说伥鬼是虎的手下，会引诱人作为老虎的食物。也会拆除猎人为了猎虎而设的陷阱，这就是比喻帮恶人为恶的成语“为虎作伥”的由来。哦哟，这一下子文化层面又拉高了，这个把把中国的成语都都联系起来了，对吧？这个也太有意思了，这太有意思了，我都不了解这方面啊。这是读啊。另一方面，也有伥鬼附身在老虎身上，与其合而为一，化身妖魔袭击人的说法。啊，太屌了，太屌了！百度了一下，这个昌鬼啊，竟然不是《山海经》的典故。我百度了一下，它它是出自清代《聊斋志异》所记载的故事。那这个卧龙，这个涉及到的面就太广了，这这中国元素涉及到，还涉及到聊斋、啊《聊斋》啊，《聊斋》又是一个很大的体量，对吧？啊，那我们这个。这个就先不展开，我们接下接下来继续看一看第二章出现的第一个 BOSS 朱燕，就是那个狮子猿，对吧？我来读一下《百怪图鉴》里面的朱燕啊。朱燕是形似大型猿猴的妖魔，《山海经》的《西山经》中有记载朱燕的相关叙述。根据其中内容，朱燕栖息,息于出产铜与白玉的小刺山。他是只红脚白头、状似猿猴的野兽，传说朱厌一现身，天下就会发生大战，是令人惧怕的不祥妖魔。黄巾军道士以丹药的力量号令袭击并击溃了来山路上探路的公孙瓒斥候部队，还夺走了赵云部下的性命啊！又是丹药的力量啊！但丹药具体怎么？怎么引出这样的怪兽啊？是这个就不清楚了。然后公孙瓒的斥候部队在游戏里面，这里面也提到了赵云就是来来救公孙瓒的部队的，对吧？这个后面有可能还会呃碰到公孙瓒，然后公孙瓒嘛又是又会又能引出袁绍，对吧？因为公孙瓒是最后被袁绍给打败的，这后面可以继续继续关注一下。然后我们看第二关最后的 BOSS。第二关中，张宝放出来的那只巨大的野猪，名字叫封豨。这个字不太看到，我查了一下，是封豨。这个“豨”字很难，很很很少见，对吧？封豨，封豨是外观有如巨大山猪的妖魔，它是一头象征着暴虐与贪欲的凶恶魔兽，曾在中国神话中登场。这里我又百度了一下这个封豨啊。它竟然也不是《山海经》当中的鬼怪，也就是说，前两章出现的三个鬼怪——老虎、猴子和野猪，只有只有猴子，只有狮子猿啊，这是《山海经》中的野兽，对吧？另外两只，而且而且，丰息也不是《聊斋志异》的，它在《楚辞·天问》里面出现过，在《淮南子》中出现过。也就是说，它这个中国元素的采用啊。已经不局限于我们最知名的两部妖魔鬼怪的著作，就是《山海经和》和《聊斋志异》，甚至在这两部作品之外都有都有涉猎。那这个中国从古到今的这个妖魔鬼怪的数量就太庞大了，对吧？中国上下五千年，这不是别的国家的元素能能比得了，对吧？不管是哪一部都可以，甚至都可以单独拿出来做一部游戏，对吧？那这个卧龙的野心太大了，就我我查到这里啊，我就觉得，哪怕卧龙第一部吕布后面就就露了个面，哪怕第一部全是黄金之烂，以他的体量，说不定也做得下来，这个太可怕了，太可怕了。然后我继续读啊，风息总是处于饥饿状态，一现身就会捣毁所有田地，咬死来不及逃跑的家畜和人。地宫将军张宝将他饲养在东山的刑场，平时关在牢固的牢笼里。当反抗黄巾军的人被拉到刑场后，就会放他出来攻击反抗者，由封豨杀死反抗黄巾军的人，似乎也兼备了献祭仪式的意味，向他们信奉的神太一献上活祭品。这里又引出了太一啊。我记得有一个武器就叫太医什么棒的，对吧？我看一下，翻译一下，太医杵棒，对吧？然后说完里面登场的，目前登场的角色和妖妖怪啊。然后我再说一下他这个他这个装备的系统，目前已经出场的那个武器，就已已经有，就我自己捡到的啊，已经有铁剑、白棒棒，应该读白棒棒啊，这个。当中这个“棒”是一个多音字，它可以念棒“棒背”、“背”，然后“跑”有四个读音，然后，然后我百度了一下这个“白棒棒”，我就读“白棒棒”了，因为“白棒”是大棒子的意思，然后它后面又跟了根棒，可能是文化之间翻译来翻译去，就就就日本人觉得这个这个东西叫“白棒”，然后又是个棒子，就叫“白棒棒”，可有可能是这样的。然后“白棒棒”。白棒的意思就是大棒子，就粗的粗的棒子。然后双双猴戟就是两两把两把戟。太一楚棒大杆刀，然后楚棒它因为太一是黄巾军的神嘛，就前面提到了太一楚棒，也就是说还有别的楚棒，对吧？所以光是前两章出现的武器就已经有五种了，还不包括我没捡到的。就毛姑姑这个武器，这个游戏的武器有可能会出现，有可能会上二十种，然后在在防治方面也也每种都有不同的样式，对吧？光是黄金军的就我就捡到了黄金兵卒和黄金豪杰套装，对吧？然后还有什么人工偏将军、白马，还有等等等等等等。那那这个这个游戏的。装备系统就就这体量就非常大了，对吧？还有自己的套装套装属性有，有有这个星级，还可以升升降级，对吧？那这个中国文化上上上面使用的东西就非非常非常足了，对吧？然后在在读条的时候，有时候它还会显示中国一些文化背景的元素，就比如说我我截到了一个、啊，就是就泰山郡东山的文化，就东山位于泰山的东南方。据说，是山东次高的山，我都不知道，对吧？这对我的文化也是一种补充。孟子曰：“孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下。”因过去之则典故，使东山成为了儒教圣地之一。然而，如今接连不断的天天灾与腐败的政治，使此地走向衰退。玩到这里，不得不感叹啊，这个。外国人对我们中国的文化比我们中国自己做的也到位。这种画质，对吧？这种地图设计啊，说到地图设计要聊一句了，就是我觉得这座地图设计，这个首先它是一个立体的设计，你很多房子可以跳上去。然后它它有一个插旗的设定，就每一关你在右上角看得到我插几个大旗，插几个小旗，然后插。插完旗，我对于我这个士气的下限是可以抬高的。那士气对我很重要，就是我士气越高，我我打别人伤害越高，别人打我就就是伤害伤害越低嘛。那士士气对于我我这个一个是架势条，一个是士气，这两个这两个系统是战斗中最关键的两个嘛。然后也就是说，我为了我我这个士气高，我为了我战斗起来更加强。所以，我我反而要去探索，我要去搜全图，我要把所有能插的棋子都插上，就变相的又鼓励探索。我觉得这个设计至少至少目前为止，我没有看到过更有效的，就是你鼓励你全图探索的这个机制，应该没有吧？这个是最直截了当的，就就是鼓励你探索。然后到目前为止，就是讲了就文化方面的，首先是角色。然后是妖魔鬼怪，然后是装备，然后武器。这文化层面呢，我觉得我我已经是打满分了。这部作品我是打满分了。接下来我就讲讲战斗系统。战斗系统我，我我现在包括我身边几个通玩试玩版的朋友，就是一致的认为，就是目前画境，画境作为画境这个机制有点太强了，就是。你你平砍基本上没有什么伤害，你全是要靠划境来输出。你划境，呃，两个划两次划境基本上架势条就满了，然后就处决，处决的伤害是大量的。你你不靠划境，直接靠平砍、靠躲闪，基本上是没有什么大伤害的。它的架势条，而且会一直一直往下降，对吧？你你如果划境那么强，那我搞我搞这点。那么多的武器，那么多的装备，这种天赋，他们的意义就被削弱了。就最后大家战斗靠的还是画境。我学那么多天赋，我还不如画境的时间准一点，全部出来了。我多练几次画境，全部出来了。我去研究这点天赋，到最后就就就觉得意义就变小了。也有可能就是因为我目前玩的就是对于天赋的挖掘有点太低了，也有可能就后面天赋的智能点点到后面就有可能会。有不同的玩法，有可能不不怎么依靠画境，但是目前我看到的画境是一个玩家想要打通这个游戏必备的技能，就觉得有点可惜吧。目前为止，就是感觉画境把其他系统的做的做的,做的东西都给就给淡化了，画境是最重要的东西。然后天赋点我现在也没有怎么研究过，我反正现在全点全点那个水系了。因为水系就基础能力也会长嘛，就是长那个血量、攻击力也会涨，然后它的它的就是特别的属性就是不太容易被敌人发现，然后智能有一个有一个像冰球一样的扔过去，就是可以方便引怪，然后其他几个系的技能我还没有怎么研究过。反正、啊、这个我不太擅长研究这个东西，我还擅长硬硬砍这种。然后画面上来说，我觉得这个战斗战斗这个演出实在太棒了，就就动作很帅，就就处决就忍杀对吧？就特别帅。然后然后画镜画镜的动作也很棒，就有有一个有一道金光闪过对吧？就很有中国武侠这种感觉。然后那个躲闪也很中国风对不对？就。就不是地上滚一圈，就是一个一个空中腾空一个转圈啊，特别帅，特别中国元素，对不对？就就小时候看那种武打片就这样翻的，就那种精细的那种感觉。然后后面神兽也可以延伸出一点玩法，对吧？就麒麟伤害很高的，我我那个最后那头野猪，风西就是大概处决了两次，然后就直接放一个放一个麒麟的大招秒了。因为我我上来第一次的时候，我先放了一个麒麟的大招，然后最后被被野猪秒了。然后第二次的时候我，我就我就先先把它打到打到最后小半管血，然后直接放一个麒麟给秒了。承受的伤害真真的太高了。呃，大概就这样吧，大概就聊一聊这么多。总之就是结论就是我我太期待了，这个太期待了。文化方面绝对没得说，战斗系统。哪怕哪怕就是维持现在这样，我也非常想玩。我我甚至说，我昨天通完了体验版，我甚至想今天再通一遍。后来想想，还是先把感受先先先说下来，先先说出来，不然我到时候就忘记了。因为接下来接下来我还要抽空写写那个火纹 engage 的东西。我现在等于卧龙是提前插着插了进来。大概就是这样，总是太期待了。然后我最期待的还是，如果如果曹操那边的武将也可以作为友方，不要就就一味的就是曹操都是妖魔化，就是曹操都是坏人这种的。我我还是更加欣赏欣赏曹操，曹操那边很多很多武将我都我都很喜欢，夏侯惇、典韦这样武将我真的都很喜欢啊。那大概就这样吧。